0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till andakten. Det är tisdag och vi fortsätter med psalm 37. En salm som vi har hållit på med ett litet tag nu. Och den kommer ta slut. Var inte orolig. Den är lite halv lång bara. Men den är väldigt god för oss att läsa. Den handlar om avundsjuka. Och varje dag om du är ny lyssnare är en egen dag, en egen tanke. Men går du tillbaka och lyssnar på alla avsnitt om salm 37 så får du en bättre helhetsbild. Det här är en salm som handlar om avundsjuka. Att inte vara avundsjuk och inte gräma sig på andra människors framgång. Speciellt inte de gudlösa eller orättfärdiga. Den här har rubriken Det gudlösas skenbara lycka. Och vi har talat mycket om det att avundsjukarna är lite luriga för att den bygger luftslott. Men det är inte det vi ska tala om idag. Utan idag ska vi fortsätta tala om skillnaden mellan att ta sig till toppen på rätt eller på fel sätt. För idag har vi talat mycket om det. Bibeln har ingenting emot att man lyckas i livet. Bibeln har ingenting emot att vi har framgång på olika områden hur du nu än väljer att definiera det. Men däremot så talar Bibeln om att det finns ett bra sätt att ta sig dit och det finns ett fel sätt att ta sig dit. Och avundsjukan kan faktiskt trycka oss i fel riktning och in i en massa onödiga problem. Lite av det vill jag få ta med dig idag då vinner vi i vers 21 och 22. Då står det så här: Den gudlöse lånar och betalar inte tillbaka, men den rättfärdige är barmhärtig och generös. Det Herren välsignar ska ärva landet, men de han förbannar ska utrotas. Den här, de här verserna talar om flera olika saker egentligen. Dels vår etik och vår moral. Att den som är gudlös, som inte bryr sig om Gud, den lånar kanske ibland och väljer att inte betala tillbaka. Men den rättfärdige skulle inte kunna göra det utan den rättfärdige, barmhärtig och generös och bryr sig om hur han agerar gentemot andra människor. Det är två olika synsätt här. Den ena tänker till toppen liksom vilket pris den är. Och den andra tänker nej det är inte värt att sälja ut min etik, min moral, mina värderingar bara för att ta mig till toppen utan jag vill dit men jag tar heller längre tid på mig och gör rätt men låt mig säga någonting så här inledningsvis om att låna den gudlöse lånar vet du avundsjukan är farlig därför när du och jag blir avundsjuka på någon då ser vi vad de har som vi tycker att vi själva inte har och så vill vi ju ha det och så vill vi ju ha det nu och problemet kan ju vara med det ibland att vi inte har teckning för det just nu. Med andra ord, det finns ju en anledning till att jag inte har den där bilen eller huset eller gitarren eller prylen eller vad det kan vara som vi vill ha. Och då öppnar sig ju en möjlighet. Vi kan gå och låna pengar och köpa det för de pengarna. Och jag gör inte narr av dig som lånar eller driver med dig som lånar pengar. Vi har alla behövt låna pengar bland, kanske till hus, bilar, prylar. Så kan det vara. Men det finns en fara i när vi lånar för att tillfredsställa vår avundsjuka. Därför är det inte ofta de kloka valen. Att låna och köpa ett hus, det kan ju till exempel vara en investering faktiskt som över tid kan till och med löna sig. Men att låna för att fylla behovet av avundsjuka, det är ett svart hål. Därför när vi väl har köpt den där grejen så ser vi något annat vi vill ha som vi är sjuka på. Och sen ser vi något annat. Det jag menar jag att ibland använder vi lån som en genväg till toppen. Men egentligen sätter det oss i en massa problem. Och lite det blir ju poängen här. Den gula så lånar och betalar inte tillbaka. Men han har inte heller täckning för det. Alltså man lånar för att ta sig upp. Men egentligen så har man inte täckning för det. Inte ens att kunna betala igen det. Utan man, liksom, man bara snabbt upp. Man tänker inte på konsekvenserna. Man vill bara ha det just nu. Det där är någonting som jag delvis fått jobba med i mitt liv. Impulsen. Impulsköp. Jag kan vara en sån som ser något jag vill ha och så vill man ut och köpa det på en gång just nu. Men om jag inte har teckning för det så skapar jag bara problem för mig själv. Och egentligen... Så är det inte lånet i sig som är problemet. Det är avundsjukan som har drivit mig. Den har drivit mig att köpa något jag egentligen inte har teckning för. För att vara något jag inte är. så att säga. Det blir ett charadspel. Jag bygger det här luftslottet av lånade pengar som jag egentligen inte har. Och helt plötsligt har jag jättemycket problem. Ett av mina favoritprogram... På tv, det är lyxfällan. Det, min fru klarar inte av att titta på det. Hon säger att det är så ångest-tv. Och det är väl i viss mån liksom lite ångest-tv. Men jag tycker om att titta på det. Men ofta så ser man att en del av dem som tyvärr har hamnat där. Och får kämpa. Det är människor som liksom har handlat grejer man inte har täckning för. Man har tagit lån för att köpa saker man vill ha. Kanske för att man är avundsjuk på någon. Eller vill ha något som alla andra har. Och sen så klarar man inte av att betala och livet blir jättejobbigt och jättesvårt. Du och jag, om vi lär oss tacksamhet istället för avund. Om du och jag lär oss vara tacksamma för det vi har just nu. Då så behöver vi inte låna hela tiden för att köpa sånt vi egentligen inte behöver. Och då skyddar vi oss själva faktiskt lite grann. Men det är även så att om man nu skulle låna så säger Bibeln något annat här som är väldigt intressant faktiskt. Den säger att den gudlösa när han lånar, i det här fallet då är den här kontrasten, bryr sig inte ens om att betala igen. Men, sen, men den rättfärdige om den lånar, den är mån om att göra rätt för sig. Med andra ord, om jag lånar någonting av en vän, en bekant, av banken, av någon annan, så är jag också mån om att göra min del av avtalet och betala igen det jag är skyldig Kanske det är ingen rolig vardagsandag. Jo, men det är jätteviktigt för att du och jag, vi vill ju avsluta vårt liv med god etik och moral. Det viktigaste för oss är att inte att ha allt utan att inför Gud känna att vi har levt rätt och riktigt. Sen hör du vad jag säger, det är inget fel. Att låna pengar vid vissa tillfällen eller situationer, det är inte det jag säger. Men låt inte sådana lån vara drivna av avundsjuka. Jag kan nästan lova dig att de lånen blir inte bra. De kommer ställa till det för dig. När du köper ett större hus bara för att någon annan hade ett större hus. När en vän till dig köper en ny bil och du känner nu måste vi också gå ut och köpa en ny bil fast egentligen har vi inte råd och den bil vi har funkar ju. Sådana där saker leder oss till toppen ytligt sett men till botten ekonomiskt och själsligt på något sätt. Därför vi är drivna av avundsjuka och begär istället för vision till exempel. Den rättfärdiga däremot, han är mån om att vara barmhärtig och generös. Och det här tänker jag, och så står det, det, det här det här ska ärvarlandet. Vet du, jag tror ju på toppen. Jag tror på ekonomisk välsignelse. Jag tror att Gud vill ta hand om dig på alla plan i livet. Men jag tror att det finns bibliska sätt att ta sig dit som byggs via barmhärtighet och generositet. Bibeln talar ju mycket om att den som är generös blir välsignad talar om sådd och skörd även i det ekonomiska att den som ger ut själv blir välsignad tillbaka. Men det kanske inte sker samma dag. Just det där med lånet, det bygger ju på att jag får pengar jag egentligen inte har och jag får dem just nu. Men när vi sår ut i tro, då kanske vi måste vänta på skörd. Det innebär att det kan ta lite längre tid och det jag drömmer om, det jag vill ha kanske jag inte kan ha och få på den tidsram som jag ville. Utan jag måste vänta in den gudomliga tidsramen. Jag sår ut någonting och jag vet att det kommer skörd förr eller senare. Jag fick en gång en rolig present av min ena syster. Jag har ju nämnt där förut och jag bjuder lite på mig själv i vardagssandakten ibland. Och jag gillar klockor. Och jag har en del. Och så fick jag en klocka av min syster. Det var vid den tidpunkten en av de fina jag hade haft. Den var jättefin tyckte jag. Och men när jag fick den så sa att den här klockan ska du ha som också sådde någon gång för en ännu bättre. Hennes tanke var att när jag hade haft den ett tag så skulle jag kunna ge bort den så ut den i någon annan människas liv. Och det skulle växa och gro till något mer. Och det var precis vad jag gjorde. Jag hade den i några år och sen så gav jag den till en annan person. Och ibland när jag träffar den personen så ser jag den där klockan och så tänker att det där är min sådd för något ännu bättre. Men det tar ibland lite längre tid att vandra den vägen. Men det är en väg av frihet. Vet du, ordspråksboken 22 har jättemycket att säga om de här sakerna. Den säger till exempel så här i vers 1. Gott namn är mer värt än stor rikedom. Gott anseende är bättre än silver och guld. För rika och fattiga lever sida vid sida. Herren har gjort dem båda. Alltså det är bättre att bevara din etik, din moral, ditt namn än att bara ha silver och guld på hög. Och så fortsätter jag ner i vers fyra. Om vi hoppar lite så står det. Lön för ödmjukhet och vördnad för Herren är rikedom, ära och liv. Skulle du säga att rikedom, ära och liv är toppen? Det måste man ju säga. Det är både det materiella men det är också äran. Med andra ord, jag har levt ett är 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 rikt liv. Folk hyllar och kanske upphöjer mig i stundtals och dessutom då rikedom ära och liv, livet det som är viktigt i livet vad är det ett resultat av att värden herren att följa hans råd, hans vägar hans bud även om den processen kan ta längre tid men så fortsätter man lite grann. så går vi ner till vers ja, vi läser vers 5 och 6 också Törner, törnen och snaror finns på den falskes väg den som vill bevara sitt liv håller sig borta från dem. Vän den unge vid den väg han ska vandra. Så vikar han inte av ifrån den när han blir gammal. Den rike råder över de fattiga och den som lånar är, blir långivarens slav. Här talas de flera intressanta saker. Törnen och snarare finns på den falskes väg. Bygg inte ett falskt liv. Bygg inte ett liv som ser ut som något det inte är. Bygg inte ett luftslottsliv. Det är fullt av töner och snaror. Och om du vill till toppen fort eller du vill att det ska se ut som att du är på toppen fort. Så kommer du kanske gå ut och låna pengar som du egentligen inte har råd att låna. Och köpa grejer som du egentligen inte behöver. Bara för att det ska se bra ut. Och du kommer fastna in massa snaror. Och så fortsätter istället författaren säga, säger. Istället ska vi vänja den unge vid den rätta vägen. Och det är ett. Den rike rådväver den fattiga och den som lånar blir långivarens slav. Men andra ord, det blir ett fängelse. Tillbaka till det där programmet jag gillar att titta på, då, lyxfällan. Om du tittar på det så har de ju sjukt mycket prylar. Men de är ju inte glada och de är inte lyckliga. De har folk som jagar dem för att de ska betala sina räkningar som de inte har råd att betala. För de har köpt en livsstil som de inte har råd med. Och så får de en massa problem istället. Och så känner de sig som, som slavar till någon annan va? Nej, bygg din rikedom sakta efter Guds princip och Guds väg. Gud kommer väl signa dig om du följer hans regler, hans bud, hans tankar. Så lita på honom. Ge honom det förtroendet. Gå inte ut och köp dig ett liv som du egentligen inte har råd med. Utan bygg ditt liv och köp när du har råd. Samla, spara... B. Framförallt så och var generös. Jag lovar dig att en livsstil av generositet kommer göra dig rik. På alla sätt. Du kommer, få, du kommer bli rik därför att människor kommer tycka om dig, bry sig om dig. De kommer känna att, att du är snäll och god mot dem. Du kommer också upptäcka att Guds försignelse kommer tillbaka, både materiellt och på alla sätt. När vi sår ut får vi tillbaka. Bibeln säger när vi sänder vårt bröd över vattnet så kommer det i sin tid tillbaka till oss igen. Men låt oss inte bygga en bild eller ett liv som egentligen inte existerar. Låt inte avundsjukan driva dig till dumma beslut. Beslut att låna dig till en livsstil som du inte egentligen äger eller har råd med. Det var några goda råd idag. Kanske inte de roligaste råden. Men väldigt goda råd. Du har tid att vänta. Du kan ta det lite lugnt. Gud har inte glömt bort dig. Han står vid din sida. Så ut någonting idag. Vänta och skörda när tiden är inne. För när tiden är inne kommer vi att få skörda sig i Bibeln. Bara vi inte ger upp. Så låt oss göra det goda idag. Låt oss göra det rätta idag. Låt oss inte jaga en onödig livsstil som egentligen inte vi behöver. Utan låt oss lita på Gud och låta honom föra oss vidare. Har vi väl dag. dagar? Imorgon fortsätter vi med mer av samma 37.